0: Sombras en la noche
1: 2012 Una fecha profetizada como el fin del mundo en diferentes oráculos y culturas. Desastres naturales Cambios en la humanidad algunos de los síntomas de la nueva era están científicamente demostrados. ¿Pero qué hay de cierto? ¿Qué pasará en 2012? ¿Pasará algo? Hoy, conoceremos las teorías en torno a las supuestas profecías mayas. Sombras
0: en la noche...
1: Son las 12 y 6 minutos de la noche en este momento en directo, en riguroso directo empezamos justo aquí y ahora una nueva edición de nuestros sombras en la noche es la segunda en esta nueva temporada que empezábamos la semana pasada hablando de algunos de los misterios en torno a una noche muy especial esa noche de difuntos con la que empezamos siempre el mes de noviembre hoy hablamos de una fecha muy importante hoy hablamos de algo que va a ocurrirnos dentro de un par de años o algo que no va a ocurrir dentro de un par de años. Hablamos del 2012, una fecha profetizada como del fin del mundo en diferentes oráculos y en diferentes culturas. Hablamos de desastres naturales, hablamos de cambios en la humanidad, hablamos de algunos de esos síntomas que ya científicamente empiezan a estar demostrados y nos hacemos una pregunta, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué va a pasar en 2012? ¿Va realmente a pasar algo o no va a pasar absolutamente nada? Hoy conoceremos las teorías en torno a esas supuestas profecías mayas. Tenemos muchas más cosas para compartir a lo largo de estas dos horas de radio en directo, estas dos horas de sombras en la noche. Hoy, como te comentaba, conoceremos las diferentes teorías sobre las profecías mayas que han llegado hasta nosotros. Realmente la pregunta va a ser esa, una pregunta que, por cierto, queremos hacerte llegar y queremos que tú nos hagas llegar tus respuestas. Estamos, por ejemplo, en Facebook. Nos puedes localizar ahora mismo buscando sencillamente por Sombras en la Noche. O puedes hacernos llegar también, si lo deseas, un mensaje de texto al 639 500093. 639 500093. Hoy nos planteamos si realmente en el 2012 va a ocurrir algo o si en el 2012 sencillamente no va a pasar absolutamente nada esa es nuestra pregunta, nos haría muchísima ilusión que compartieras con nosotros tu respuesta, tu opinión que nos dijeras qué crees que va a suceder en el 2012 o si sencillamente no va a ocurrir nada pues simplemente eso, un día normal y corriente Hablamos de más cosas, aparte de centrarnos en esa fecha, evidentemente, por, entre otras cuestiones, porque hoy se ha estrenado una película que nos habla precisamente de ese fin de los días. Hoy queremos saber, pues eso, pero vamos a hablar de más cuestiones. Vamos a viajar, por ejemplo, a Egipto. Hoy estaremos al tanto sobre la restauración que se va a hacer a la tumba egipcia más visitada, es la tumba de Tutankamón. Podremos ver también, a lo largo del programa de hoy, cómo era la vida de los aztecas en el momento de máximo esplendor en tiempos de Moctezuma II. Saremos, por ejemplo, entre otras cuestiones de todos los temas que vamos a ir hablando, una leyenda maorí, una águila devoradora de hombres, una leyenda de la que hay nuevos y sorprendentes descubrimientos. Vamos a saber también algo que en unos días, el próximo 17 de noviembre, va a tener lugar. Es la lluvia de meteoros Leónidas. Dicen los científicos que va a ser absolutamente espectacular. Aunque tenemos nuestras dudas de si aquí podremos verla o no, lo vamos a saber también en unos minutos en Sombras en la Noche. Hoy estará con nosotros Félix Cárdenas, un día más, una noche más, para ponernos al día en lo que respecta al mundo del cine. Hoy sin duda el estreno de la jornada, el más destacado para este fin de semana, es 2012 evidentemente, precisamente el tema del que vamos a hablar nosotros en el programa. Hoy nos pondrá al día de esta última película de Ronan Emerick y además nos va a hablar de algunos de los films de catástrofes que se han ido haciendo a lo largo de la historia del cine. Si te interesa la literatura, si quieres estar al tanto de algunos de los estrenos de las novedades literarias que han llegado a nosotros en las últimas semanas, vamos a comenzarte algunos de los libros imprescindibles para esta. pues bueno, para esta temporada de otoño, podríamos decir prácticamente. Entre otros, un clásico, Drácula de Bram Stoker, que ha sido continuado por uno de sus descendientes. Un libro que llegó a nosotros en octubre y del que hoy vamos a saber un poco más. Entre otros libros que también nos han parecido interesantes. Tenemos un rincón también todas las semanas en sombras en la noche, un rincón muy acogedor... Aunque eso sí, un tanto desordenado, es nuestro archivo del misterio. Ahí guardamos recortes de prensa, guardamos revistas, guardamos antiguas publicaciones de la que nos llegan grandes historias. La semana pasada recuerdo que nos remontábamos a los años 30 del siglo pasado, no nos íbamos demasiado atrás en el tiempo, a una publicación que nos llenaba de nostalgia, que nos hablaba de muchas cosas realmente interesantes de nuestro país en esa época y de la que rescatábamos una historia realmente tremenda, la del vampiro de Düsseldorf. Pues bien, hoy vamos a hablar de criptozoología, ya que hace pues cuestión de unos 10-15 años aproximadamente, en los medios de comunicación, en los círculos del misterio, se hablaba mucho de una criatura, del chupacabras. Hoy vamos a recuperar precisamente una noticia que aparecía en la prensa, en la prensa de nuestro país, referente al chupacabras, la prensa habitual, la prensa seria. Eh, aunque seria es toda, evidentemente, pero no nos referimos a prensa dedicada al misterio, sino un diario generalista ...que publicaba una noticia referente a eso, al chupacabras... Será con esto y con otras muchas cuestiones con las que vamos a ir pasando esta noche, madrugada ya de sábado, en nuestro programa Nuestros Sombras en la Noche, como bien te decía, en riguroso directo y con esa pregunta abierta que hoy lanzamos al aire, esa pregunta que nos hacemos, que es ¿qué pasará en 2012? Si pasará algo, si no pasará nada... Ahora puedes hacer un poco de profeta como los mayas, hacer tus profecías, hacer tus cábalas, tus cálculos y decirnos, por ejemplo, a través de un mensaje de texto en el SMS al 639-50-0093 cuál es tu opinión. Si nos quieres hacer una llamada telefónica, pues también tomaremos nota. Nuestro número es el 93-465-7776, 93-465-7776 y así tomamos nota de tu opinión, que como siempre son opiniones muy interesantes. Así es como se nos plantea hoy nuestro Sombras en la Noche, con muchas cosas, con muchas cuestiones y con tiempo para abordar todas estas cosas con las que vamos a arrancar esta noche de viernes. Una noche que promete ser muy interesante.
0: Sombras en la Noche, con Joaquín García.
1: y vamos a entrar en el primer tema de la noche un análisis exhaustivo en una profecía concreta podremos hablar de muchas, de hecho Uh, remontándonos un poco en la historia, hay muchas profecías, muchos oráculos que nos hablan del 2012, casualmente o no, evidentemente, por ejemplo el I Ching también nos uh, profetiza que en el 2012, o más que profetizar, deja de decirnos cosas a partir de esa fecha del 2012, de diciembre del 2012, un mes que se presenta importante, curioso, pero que eh, es fruto de una serie de coincidencias. En los siguientes minutos vamos a centrarnos básicamente en los mayas, en las supuestas profecías mayas. En unos minutos sabrás por qué digo supuestas de lo que dijeron que podría pasar para ese 2012. Van a ser unos minutos interesantes, van a ser esos minutos en los que, recuerda, dejamos disponible nuestra línea telefónica para que tú también formes parte de Sombras en la Noche, para que nos digas qué crees que va a ocurrir en 2012. En internet, en Facebook, por ejemplo, o en www.sombrasenlanoche.net también puedes darnos tu opinión, también puedes decirnos qué es lo que piensas de esa fecha tan especial. Durante aproximadamente 3.000 años, la civilización maya dominó una amplia zona del territorio sur de México y de países como Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Cuando hablamos de los antiguos mayas, nos referimos a la historia de una de las culturas mesoamericanas precolombinas más importantes. Su legado científico y astronómico es mundialmente conocido. Pese que muchas veces se habla de su desaparición, no lo hicieron por completo. Muchos de sus descendientes hablan alguno de los 44 idiomas de la familia mayense. Los monumentos más notables que nos legaron son las pirámides que construyeron en sus centros religiosos y los palacios, lugares de gobierno y residencia de los nobles, siendo el mayor encontrado hasta ahora el de Cancún, en el sur de Petén, muchas de cuyas estructuras estaban decoradas con pinturas murales y adornos de estuco. Otros restos arqueológicos importantes incluyen las losas de piedra tallada, que describen a los gobernantes junto a textos logográficos que describen, entre otros, sus logros, sus genealogías y victorias militares. Fue notable en la cultura maya la observación astronómica, se trataba de una civilización destacada por la constancia y el rigor en la observación, pero al igual que otras muchas culturas, otorgaba a la observación celeste un carácter religioso y fuente de augurios, asociando ciertos eventos celestes, como los eclipses, como previsor de guerras, de época de cosecha, o necesidad de sacrificios humanos para satisfacer a los dioses. Toda esta mitología actuó de base para uno de los logros más famosos de la cultura maya, su calendario. El calendario maya está formado por dos cuentas distintas de días que transcurren simultáneos, el tzolk'in de 260 días y el Hab de 365, además de una cuenta larga e ininterrumpida que parte desde el 11 de agosto del año 3114 a.C. Dentro del complejo sistema de cuenta calendárica, los mayas fusionaron el tzolk'in, presumiblemente basado en los ciclos de Venus con el Hab que describe un año común, era un instrumento llamado rueda calendárica, consistente en tres círculos concéntricos que dan como resultado un total de 18.890 días cíclicos, donde uno de los días de la cuenta Cholkin coincide con uno de los de la cuenta HUB. Asimismo, el ciclo de 18.890 días equivale a 73 ciclos del Cholkin y 52 ciclos del Hab. La cuenta larga del tiempo es como el calendario gregoriano, Cuenta series de 10 años conocidas como Lustro, Década, Siglo y Milenio. La cuenta larga cuenta series de 20 años, llamadas cada una huinales, tunes, catunes y bactunes. El cactún era usado para registrar hechos históricos importantes y para profetizar el futuro distante. Cada huinal, mes, tiene 20 quines. Un tun, 18 vinales o meses, 360 kines, y para aproximarse a los 365 días que tiene un año, ajustaban 5 días o ayer. Después de esta excepción, se regresaba al sistema vigesimal, utilizando nuevamente el factor 20. Entonces un katun tenía 7200 días, 20 tunes. El siguiente paso era un baktun, formado de 20 katunes para un total de 144.000 kines de 400 tunes. Los términos de mayor duración siguientes, que muy raras veces eran utilizados por los mayas, eran pictún, calaptún, quinchintlún y alautún. Entonces 20 bactunes formarían un pictún de aproximadamente 7.890 años y 20 pictunes generan un calaptún de 57.600.000 quines, aproximadamente 157.810 años. Viendo que los Bactunes son la unidad superior de tiempo combinable, 144.000 días, dentro de la mitología maya estaríamos en el inicio de una nueva creación, nuestra entrada al sexto mundo. Hasta ahora estaríamos viviendo el quinto y el regreso del dios Quetzalcóatl. Según la tradición de los códices mayas y las creencias modernas neotoltecas, una corriente de pensamiento desarrollada especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX y que se basa en la reinterpretación de la mitología mesoamericana, ese periodo será el de mayor perfección espiritual de la raza humana. Cuenta el Popol Vuh, que la humanidad ha sido creada y destruida cuatro veces. Dice el libro sagrado de los mayas que los humanos vivimos en el quinto sol, el de los hombres de maíz. El Popol Vuh es una narración que trata de explicar o contar de alguna manera el origen del mundo, la civilización y los diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza. El tiempo para los mayas era un enorme círculo que avanzaba hacia atrás y hacia adelante en forma simultánea. Era la respiración del Universo, que también llevamos dentro cada uno de nosotros para evolucionar. Se dice que estaban convencidos de que la vida es un proceso de ciclos evolutivos que conducen a posibilidades de mayor perfección. Así lo dejaron asentado en sus códices, en sus libros sagrados y en sus muros, y nos lo cuentan simbólicamente a través de sus profecías. Muchas de ellas resultan demasiado complejas, quedando el significado reducido a la conclusión de quien lo investiga. Los textos sagrados nos ofrecen información que no es fácil de revelar, permitiendo así diversas interpretaciones. Nos han llegado diversas profecías según algunos investigadores a lo largo de los años. La que hoy nos ocupa, nos hablaría del fin de los tiempos. Establece que a partir de 1992, a la humanidad le quedan 20 años para realizar los cambios hacia otro nivel de conciencia. Transitamos durante esta etapa el último Catún, 20 años gregorianos, quedando fijada como fecha del fin de nuestro tiempo, tal y como lo concebimos hoy, el 22 de diciembre de 2012. cabe aclarar que, para algunos, la fecha es el 21 de diciembre de 2012. E incluso el momento del cambio lo sitúan en forma más marcada en el año 2013. Muchos sostienen que es muy difícil hacer una transpolación del calendario maya al gregoriano, dada la inexactitud natural de este. Con todo, el fin de este ciclo de miles de años no está representado por una hora exacta. Los investigadores más importantes toman la noche que une el día 21 con el 22 como el momento propicio. Es una de las profecías que más inquieta a la humanidad. Muchos la interpretan definitivamente como el final de nuestros días. El Armageddon. Como sabemos, los mayas toman como fecha inicial de su calendario la que corresponde al año 3113 a.C., según nuestra visión gregoriana del tiempo. Es el momento adjudicado al nacimiento de Venus. A partir de ese año se inicia el gran ciclo de 5125 años, cuyo punto final se da en el año 2012. Algunos expertos sitúan en el inicio un año después, en el 3114 a.C., ...pero igualmente coinciden en su finalización en el año 2012. Esta profecía también nos dice que los años inmediatamente posteriores al inicio del mencionado catún final... ...es decir, a partir de 1992, comenzó una época de oscuridad más marcada... ...donde nos enfrentamos con nuestra propia forma de comportarnos. Según esta profecía debemos prepararnos para el denominado Gran Cambio Evolutivo... ...que nos impulsará hacia una nueva etapa de crecimiento... Los mayas sostenían que habían pasado cuatro edades hasta la actual época, cada uno de los cuales había finalizado de manera abrupta. Al igual que otros pueblos indígenas, sostenían que la humanidad ya había vivido cuatro grandes ciclos o soles. La primera de estas etapas habría sido Atlantis, cuyo conocimiento tras la desaparición de ese mundo habría sido depositado en el Antiguo Egipto y en el Golfo de México. Ahora nos encontraríamos en el quinto y último ciclo completando los casi 26.000 años de los que ya nos hablaban Pitágoras, Empédocles y tantos otros. En el Códice de Dresde dejaron registrado que cada 1.872.000 quines, es decir, aproximadamente 5.125 años gregorianos, el Sol sufre fuertes alteraciones, con erupciones de viento solar y con manchas enormes. Cuando esto ocurre, el ser humano debe estar alerta, porque es un presagio de cambio muy marcado. Pero todo esto, como decimos, son interpretaciones de algunos investigadores y son fruto de teorías modernas que cabe analizar de forma más racional y menos pasional. Mark Van Stone, de la Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos, afirma que no hay nada entre las profecías de los mayas, los aztecas ni los antiguos mesoamericanos en general que sugiera que esperaban un cambio repentino o importante de cualquier tipo en 2012. La noción de un gran ciclo que termina es una invención completamente moderna. Las inscripciones mayas que predicen el futuro muestran consistentemente que ellos esperaban que la vida siguiera de la misma manera para siempre. En Palenque, por ejemplo, ellos predijeron que la gente estaría celebrando el aniversario de la coronación de su gran rey Pakal, en el año de 4772 d.C. Ya sabemos que los astrónomos esperan que el Sol algún día explotará y se convertirá en un gigante rojo, para luego colapsarse y extinguirse, pero esto no sucederá hasta dentro de varios billones de años. Aunque los mayas sí hicieron algunas predicciones para el futuro muy distante, todavía no hemos descubierto ninguna que llegue tan lejos, para la pregunta de si nuestro mundo terminará en el 2012, la respuesta es sí, y es no. El sentimiento de invulnerabilidad de los americanos terminó el 11 de septiembre de 2001. Todo se está volviendo más oscuro y desesperado. La economía mundial ha caído. La paz en algunas zonas del mundo no termina de llegar. Algunas armas nucleares rusas están extraviadas. El consumo de petróleo ha rebasado nuestra capacidad de producción. Y no hablemos del calentamiento global o de la superpoblación. Desde cualquier perspectiva, el mundo en 2012 se verá muy diferente de como se ve hoy. Estadísticamente, algún cambio para empeorar habrá de darse en 2012, o en 2011, 2013, 2020, o en cualquier año que elijamos. Últimamente, todos los años nos dejan alguna gran catástrofe en su balance. Incluso si encontráramos evidencias reales de profecías mayas acerca del 2012, no por eso serían verdaderas. Aparentemente toda la cristiandad esperaba que Jesús regresaría en el año 1000, por ejemplo. Pero tal vez la pregunta más importante fue la que hizo Bill Saturno, descubridor de los murales de San Bartolo. Si los mayas fueron tan buenos para las profecías, ¿cómo pudieron no haber anticipado la conquista? ¿Cómo no la vieron llegar? Ese, recordemos, fue el desastre más devastador que cayera sobre los pueblos de las Américas en toda la historia. Y no hay ni una sola palabra sobre eso en toda la literatura profética de los mayas. Así pues, ¿qué tenemos de los mayas? Todo lo que tenemos son astillas, harapos, un pequeño fragmento de lo que una vez fue una literatura abundante y sustancial. Las profecías antiguas que tenemos realmente se reducen a dos categorías las inscripciones en la piedra y los libros del Chilam Balam. Las cruces parlantes de las guerras de castas de los siglos XIX y XX nos proporcionan material más reciente. El regreso de Quetzalcóatl es azteca, no maya, y no se espera hasta después del 2039. Todo lo demás, el gran ciclo maya de 13 baktuns, la resurrección de los héroes gemelos, hasta el sexto sol azteca, no son sino conjeturas, interpretaciones o proyecciones modernas. En realidad las profecías mayas son muy útiles cuando examinamos lo que no dicen. Desgraciadamente también son una interpretación de un investigador, concretamente Fernando Malcún. Fue quien las expuso por primera vez en un programa de televisión en 1999. Las siete profecías de Malcún tienen muy poco que ver con lo que la historia, la arqueología y otras ciencias saben sobre la cultura maya prehispánica. No hay razones para pensar que los mayas creían, y mucho menos que sabían, que salía un rayo sincronizador del centro de la galaxia al final de un ciclo de la Cuenta Larga, como dice la primera profecía de Malcún. No hay pruebas de que los mayas supieran o creyeran que la Tierra fuera esférica, mucho menos que hubiera hielo en sus polos ni muchísimo menos que al final de un ciclo de la Cuenta Larga los polos se fueran a derretir, como dice la cuarta profecía, ni que tuvieran un conocimiento especialmente avanzado del sol como insinúan la tercera y quinta profecías. Según la correlación entre el calendario gregoriano y el calendario maya clásico más aceptada, el ciclo de cuenta larga actual comenzó el 14 de agosto de 3113 a.C. y terminará el 21 de diciembre de 2012. Será un nuevo ciclo en su calendario. El 21 de diciembre de 2012... Ocurrirá lo mismo que ocurre cada 31 de diciembre para nosotros. Cerraremos un ciclo para comenzar otro. Nada más. Posiblemente los mayas nunca imaginaron el alcance y aprovechamiento que se hizo de su trabajo y conocimiento varios siglos después. El 21 de diciembre de 2012 se vislumbra como la nueva fecha clave de la humanidad, tal como lo fue el 1 de enero de 2000. Se dice que llegará una nueva era, una época de cambio grandes catástrofes o simplemente el apocalipsis. Basta un análisis objetivo, documentarse, leer, investigar un poco para darse cuenta que esta fecha no tiene nada de especial y que los mayas, lejos de ser profetas, entes sobrenaturales o creadores de un sistema que señala el final de nuestros días, fueron grandes astrónomos, con grandes observaciones, que han llegado hasta nuestros días. Y ahora que hemos desmentido el mito, Hemos roto la magia. Recordemos que las editoriales están haciendo grandes negocios con sus libros apocalípticos. Que muchas asociaciones de la nueva era hacen su agosto preparándonos para la llegada del 2012. Que el cine también aprovecha el tirón para asustarnos una vez más con la llegada de un nuevo fin del mundo. ¿Pero qué dicen las teorías? ¿Cómo nos quieren hacer creer que efectivamente, en 2012, todo lo que conocemos terminará? Según las teorías, la causa física desencadenante es que el Sol recibirá un rayo proveniente del centro de la galaxia y emitirá una inmensa llamarada radiante que transmitirá esa radiación a la Tierra y al resto del sistema solar. Este evento precedería al comienzo de un nuevo ciclo cósmico. Según los mayas, en la Tierra cada ciclo de 5125 años habría sido el escenario de la aventura de una humanidad, una raza en su concepto, y habría acabado con su destrucción seguida por la regeneración que trae el siguiente ciclo o sol. Al comienzo de este se produce una sincronización de la respiración de todas las estrellas, planetas y seres. El 11 de agosto de 3113 a.C., los mayas fijaron el nacimiento del quinto sol, la era actual, cuyo final llegaría en 2012. La era del agua habría acabado con el diluvio. La posterior a esta, con un diluvio de fuego y la nuestra, llamada del movimiento, finalizaría con violentos terremotos, erupciones volcánicas y huracanes devastadores. La mitología de las culturas antiguas más diversas recoge la memoria de inundaciones catastróficas, que tuvieron lugar hace unos 12.000 años, y de misteriosas lluvias de fuego, hace algo más de 5.000, que investigadores como Maurice Cotterell asocian a un gran cometa que rozó la atmósfera terrestre. Dicen que la predicción maya también describe los 20 años anteriores al primer día del sexto sol con cierto detalle. Este ciclo menor que ellos denominaban Katum ya ha consumido casi dos tercios de su duración total. Ello nos permitiría verificar hasta qué punto se han cumplido sus profecías hasta este momento. El último Katum, denominado el tiempo del no tiempo, habría empezado en el año 1992 de nuestro calendario después de un eclipse de sol que esta cultura pronosticó para el 11 de julio de 1991 y que se cumplió puntualmente. En el concepto maya se trataría de un periodo de transición, caracterizado por profundos cambios cósmicos, telúricos e históricos. Quienes defienden estas teorías incluso las sostienen con pruebas científicas, como por ejemplo que en septiembre de 1994 se produjeron fuertes perturbaciones en el magnetismo terrestre, con alteraciones importantes en la orientación de las aves migratorias y cetáceos, o incluso en el funcionamiento de la aviación. En 1996, la sonda espacial SOHO descubrió que el Sol no presentaba ya polos magnéticos, sino un único campo homogenizado. En 1997 se produjeron violentas tormentas magnéticas en el Sol, y en 1998 la NASA detectó la emisión de un potente flujo de energía proveniente del centro de la galaxia, que nadie supo explicar. Otra fecha importante de las profecías mayas fue el eclipse total de Sol del 11 de agosto de 1999, que también se verificó puntualmente. Según el Kilam Balam, un libro sagrado maya, siete años después del inicio del último Katum en 1999, comenzaría una era de oscuridad y las convulsiones de la Tierra, sismos, huracanes, erupciones volcánicas, aumentarían sensiblemente. El 15 de septiembre de 1999, solo un mes después del mencionado eclipse, una misteriosa explosión proveniente del espacio eclipsó durante horas el brillo de algunas estrellas. Las radiaciones de ondas radio, rayos gamma y rayos x multiplicaron su intensidad por 120. Astrónomos como Richard Berensen y Bob Kelmin del Observatorio Radioastronómico de Nuevo México, en Estados Unidos, calificaron este fenómeno como un enigma digno de una investigación detectivesca. El eclipse del 11 de agosto de 1999, que precedió a la fuerte radiación proveniente del espacio del 15 de septiembre de 2005, inauguró un periodo de cataclismos naturales. El día 7 de ese mismo mes se produjo un terremoto de 5,9 grados de la escala Richter en Grecia, con 218 muertos. El 8, inundaciones catastróficas en China, con miles de muertos. El 17, un terremoto de 7,4 grados en Turquía, con 15.000 muertos. El 20, un terremoto de 7,6 en Taiwán, con 2.000 muertos. El 22, una cadena de terremotos menos destructivos, entre 2 y 5,2 grados en todo el planeta. El 30, un terremoto en Oaxaca, México, seguido de grandes incendios debidos a explosiones de gas con más de 100 muertos. Y el 10 de octubre, las lluvias produjeron 300 muertos y 500.000 damnificados también en México. No es una lista exhaustiva de catástrofes, ni mucho menos, sino solo de una muestra de algunos fenómenos muy destructivos, cubrido tan solo en los dos meses que siguieron al eclipse del mes de agosto. Se recogen otros datos sobre el aumento de los seísmos, erupciones volcánicas y meteoros violentos. La comparación de la intensidad y la cantidad que estos fenómenos tuvieron en los últimos años con periodos anteriores revela que experimentaron un incremento espectacular en ese periodo que, según dicen, los mayas denominaron el tiempo del no tiempo. Después de la potente y anómala radiación emitida por el Sol el 20 de enero del 2005, se han disparado las erupciones volcánicas que ya habían experimentado un incremento notable después del eclipse de 1999. Según dichas profecías, a partir del eclipse de 1999 se incrementarían las guerras y también la destrucción. El cono de sombra de este eclipse se proyectó precisamente sobre Medio Oriente, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán e India, señalando un área sacudida por los conflictos más sangrientos y la amenaza permanente de una confrontación entre Pakistán e India, ambos con arsenal nuclear. Al acercarse el 2012, una ola de calor aumentaría la temperatura del planeta, produciendo cambios climáticos, geológicos y sociales sin precedentes, con una rapidez asombrosa. Ahora mismo, podríamos decir que estamos inmersos en esa dinámica. El acelerado derretimiento de los glaciares en todo el mundo, la aparición de zonas verdes en la Antártida, es un hecho confirmado ya científicamente. También anunciaron los cambios inesperados en la actividad del Sol, que los científicos están verificando. Las profecías mayas pronostican la aparición de un cometa con alta probabilidad de un impacto contra la Tierra. Curiosamente, también en el Apocalipsis de San Juan se predice la llegada de este cometa, llamado ajenko como un signo del final de los tiempos. Otra coincidencia llamativa es que el 11 de agosto de 1999 no solo tuvo lugar el último eclipse total del milenio, sino la formación de una configuración astrológica muy rara, la Gran Cruz Cósmica formada en los signos de Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, por el Sol, la Luna y tres planetas. Esa cruz también nos remite al Apocalipsis, porque evoca a los cuatro vivientes custodios del trono. El primero es descrito como semejante a un león, Leo. El segundo, semejante a un toro, Tauro. El tercero con semblante humano, Acuario, el aguador. Y el cuarto, semejante a un águila, Escorpio. Estamos ante un simbolismo complejo que encajaría con las profecías mayas del comienzo del sexto sol. Una nueva era que, según su predicción, supondrá el final del tiempo del miedo, y una humanidad renovada cósmicamente que construirá una civilización superior a la actual. En círculos de la nueva era se habla que se produciría un descenso de la luz superior a las partes más bajas de la naturaleza, que favorecería el acceso del ser humano a un nivel de conciencia más elevado que el actual. El cambio cósmico crea las condiciones, pero la transmutación interior solo puede ser el resultado de una decisión libre y de un trabajo interior individual. En este final del último Katum del calendario maya, el cielo nos pondría ante una encrucijada. Autodestrucción o transformación. Nos hallamos por tanto en una especie de tierra de nadie, una fase definitiva que ya no pertenece a la vieja era, pero tampoco a la que amanecerá dentro de unos años, cuando se abra la Puerta Cósmica de un tiempo renovado. Los mayas fueron muy precisos al señalar el inicio del ciclo actual. Podrían haber sido igualmente precisos al señalar su final. Los antiguos precolombinos interpretaban el paso de los cometas como un anuncio de desastres. Ahora bien, el reciente final del segundo milenio ha sido testigo de un aumento exponencial de la actividad solar y del paso espectacular de dos cometas el Hayakutake y el Kalebop. Asimismo, el último cataclismo de Indonesia, el Tsunami de diciembre de 2004, el mayor que haya registrado nuestra civilización, fue precedido por el paso del cometa Macholf. ¿Se trata del cometa que según sus profecías estaría asociado a fuertes movimientos telúricos? La fecha del 2012, indicada en la profecía maya, coincide con el pico del próximo máximo de la actividad solar previsto y con la segunda parte del tránsito de Venus. Es sabido que el ciclo de las manchas solares de 11 años de duración tiene múltiples efectos sobre la Tierra y los seres humanos. ¿Pero existiría una relación entre el calendario maya y la profecía del 2012 con el ciclo de las manchas solares y con el tránsito de Venus? Si examinamos los documentos históricos para verificar si existe esa relación, el resultado produce asombro. Por ejemplo, un tránsito de Venus tuvo lugar entre el año 1518 y el 1526. Estas fechas fueron fundamentales para la conquista de México por parte de los españoles. La clave parecía estar en una profecía que anunciaba el regreso del dios Quetzalcoal en el año 1 Caña, en 1518. Este dios estaba asociado con Venus y se decía que se manifestaría como un hombre blanco con barba. A los occidentales esto nos podría parecer un mito pintoresco, pero tuvo el impacto de un apocalipsis en los aztecas, cuando un extraño navío llegó a Yucatán. El emperador guerrero Moctezuma quedó bloqueado por la confusión espiritual. Los aztecas ya estaban espantados por otras señales que habían anunciado la llegada de Cortés, entre ellas la erupción del Popo Capítel. Además, ocurrieron una serie de sucesos como el avistamiento de extrañas luces en el cielo, inundaciones en la capital. Los sacerdotes aztecas habían profetizado un final terrible para su cultura y de hecho Cortés puso fin a la última civilización de las pirámides a finales del segundo derecho del tránsito de Venus en 1526. El ciclo siguiente del tránsito de Venus de ocho años tuvo lugar entre 1631 y 1639. Inmediatamente después las manchas solares desaparecieron durante 70 años este periodo es conocido como la pequeña glaciación. El ciclo de las manchas solares reapareció en 1720, y los niveles de actividad crecieron con un pico en 1960. Desde entonces se ha producido un aumento de las erupciones volcánicas, terremotos, huracanes, cuyo número ha venido creciendo sin pausa en los últimos 45 años. Hubieron solo 2.119 terremotos registrados en todo el siglo XIX. Un reciente informe geológico del Gobierno de Estados Unidos indica que ha habido 4.139 solo en 1970. Los más intensos se han producido todos después de 1960. El mayor tuvo lugar a finales de 2004 en el Océano Índico, y vemos que esta tendencia se refuerza con el aumento de la frecuencia de las erupciones volcánicas a gran escala, violentas tormentas, huracanes y tifones. El Popocatépetl ha empezado nuevamente a tener erupciones en la década de los 90. En realidad, ha habido muy pocas en la primera mitad del siglo pasado, pero muchos volcanes que estaban inactivos han empezado a despertar y su actividad ha sido intensa en los últimos 15 años. Según la Zurich-Re, la mayor compañía aseguradora del mundo, los desastres naturales están en expansión desde 1960. Nos estamos aproximando al año 2012, la Tierra tiembla, oscila, Escupe nubes de ceniza, gas ardiente y lava. Es importante advertir que las erupciones volcánicas pueden disparar el efecto invernadero y el cambio climático. Un aumento sorprendente de dicha actividad se inició el 22 de junio de 2003, un día después del tránsito de Venus, cuando se activó el volcán Ijen, en Java, Indonesia. El 29 de junio entró en erupción el Bijimiani, en Rusia. En julio se registraron ocho reactivaciones volcánicas en todo el mundo. ...desde Japón hasta América Central. En agosto tuvieron lugar erupciones en el Océano Atlántico Meridional... ...en Papúa, Nueva Guinea y en Indonesia. El aumento de la frecuencia de estos fenómenos siguió intensificándose en septiembre. Una impresionante cantidad de volcanes, 15, mostró un aumento de actividad... ...desde ligeros temblores hasta erupciones pequeñas y medianas. Solo en ese mes, el Etna en Italia, el Mauna Loa en Hawái y el Monte Kiki en Japón... ...entraron en actividad... ...junto con otros en Colombia, Alaska, Indonesia, Congo y Rusia. La tendencia continuó en octubre, cuando se sumó el Mont Saint-Hélène y el Mont René en Estados Unidos. El 5 de octubre otros 10 volcanes despertaron. Los grandes terremotos están experimentando una tendencia. Además se ha incrementado la violencia de los huracanes. Los datos indican que la intensidad y la frecuencia de las catástrofes naturales... ...no ha dejado de aumentar desde 1960 y esta tendencia al alzar se mantiene firme. Esta mayor actividad se ajustaría con las predicciones de los sacerdotes mayas y debería culminar entre el año 2010 y 2012. Quienes defienden estas teorías dicen que todos saben que algo está ocurriendo, aunque nadie sepa a qué debemos atenernos. Los físicos solares fueron testigo de una imprevista explosión solar con un breve periodo de intensa actividad y tormentas continuas. Sin embargo, esa actividad está oscilando de forma anómala, coincidiendo con las previsiones de los antiguos sacerdotes mayas, quienes afirmaron que así ocurriría precisamente al final del quinto sol. Para unos, grandes catástrofes. Para otros, el inicio de una nueva era. Para todos, los mayas fueron una gran civilización que merece ser recordada por otros logros y no por unas supuestas profecías que se van difundiendo una y otra vez de forma errónea y en ocasiones engañosa. Ahora, tan solo nos queda esperar al 2012. che Era nuestro primer tema de esta noche de viernes en el programa, en nuestros Sombras en la Noche, nuestro extenso gran tema en el que hemos desmontado algunas cuestiones que estos días son de mucha actualidad. Evidentemente quienes hayan publicado estos días libros habrán podido examinar, habrán podido estudiar multitud de fuentes de información. Las nuestras son fiables, han sido también un poco amplias para poder hacer este reportaje. Quizás no hemos podido dedicar el tiempo que nos gustaría poderle dedicar por los recursos limitados evidentemente de este programa, pero puedo garantizar que han sido muchos y que hemos podido comprobar, por ejemplo, que esas siete profecías que en muchos rincones, desde muchas voces, se dan por completamente ciertas se dan como la fuente precisamente de, de lo que va a pasar o de lo que podría pasar en 2012 cuando vemos, tirando de unos hilos, tirando de otros, que todo proviene de una mentira o como mínimo de un programa televisivo de los años 90 en el que se dieron a conocer esas siete profecías de las que no hay ninguna constancia, en ningún códice, en ningún sitio absolutamente que fuera escrita por los mayas qué pasará en 2012 pasará algo no pasará absolutamente nada esta noche es nuestra pregunta esta noche queremos que tú participes que tú nos digas qué es lo que crees que puede llegarnos en 2012 si es que nos va a llegar algo si no va a pasar absolutamente nada y vamos a sencillamente a cambiar de un día a otro nos están llegando esas primeras respuestas nos tienes en directo por ejemplo en internet en facebook puedes entrar en Facebook y buscar Sombras en la Noche y puedes también entrar en nuestra página de internet en sombrasenlanoche.net y dejar también tu opinión en nuestro blog directamente. Y si todo esto de las tecnologías de Internet, de momento, o ahora mismo, no lo tienes a tu alcance, tienes también una forma muy sencilla de contactar con nosotros a través de la telefonía móvil, un mensaje de texto, un SMS al 639-500093. Con tu opinión, es una forma también de ponerte en contacto con nosotros. 639-500093. Y si lo deseas, también tenemos nuestro teléfono a tu disposición en 93 465 77 76. Aprovecho también para comentarte que esas son las mismas formas de contacto que tenemos siempre a tu disposición para hacernos llegar aquellas cosas que de alguna forma puede que te hayan ocurrido alguna vez, que escapan a nuestra realidad, que son curiosas, que son uh, de alguna forma muy extrañas, que no sabemos qué son y que también puedes hacernos llegar son esas cosas que nos pueden haber pasado... Que no le encontramos una explicación y que quisiéramos también que compartieras con nosotros ya lo sabes en internet www.sombrasenlanoche.net info arroba, sombraselanoche .net, sombraselanoche, arroba formas de contacto hay muchas y respuestas eh, muchas las que nos van llegando también algunas de ellas que luego iremos destacando a lo largo del programa Después de esa primera larga reflexión que nos ha llevado estos primeros minutos de la noche en el programa, tenemos más. Vamos a sumergirnos en la actualidad, una actualidad que nos deja estos últimos días muy buenas noticias, o como mínimo noticias eh, bastante agradables, noticias que nos habla de recuperación de patrimonio, entre otras cuestiones, y que vamos a conocer enseguida, en tan solo unos minutos. Todos. ¿Alguna vez? Hemos sido testigo de algo inexplicable.
2: Yo estaba despierto en la cama
1: y noté cómo me tiraban de la sábana. Y allí no había nadie. Por temor, no nos atrevemos a contarlo.
2: Vi un pájaro, pues, demasiado grande a, a lo que estoy acostumbrada a ver, ¿no? No sé si era un águila o. Pues, no sé. Era grandísimo. Y bueno, me, me llamó mucho la atención.
1: Queremos escuchar tu caso. Envíanos un correo electrónico a sombrasenlanoche.com. a unos 4 minutos de llegar a la 1 de la madrugada, de entrar en la segunda hora de nuestro programa, de nuestro Sombras en la Noche en directo, ya lo sabes, a través del 101.2 de la FM, de la sintonía de Radio Pomar, también en www.radiopomar.com en directo en internet en www.sombrasenlanoche.net también nos puedes escuchar en directo y también nos puedes escuchar en diferido en cualquier momento del día, es más, la tecnología de internet permite que puedas escucharnos incluso donde quieras, que puedas descargarte el programa entero en tu teléfono móvil por ejemplo en tu mp3 ponerlo en el coche en cualquier hora del día todo eso a través de internet en sombras de la noche punto net un programa que te permitimos escuchar cuando tú lo prefieras a tu ritmo es el momento de abrir nuestra página de actualidad tenemos que irnos a muchos rincones del mundo y para ambientarnos un poco nada mejor que una música que suene por ejemplo como esta. Son buenas las noticias, o es buena la noticia en este caso, que nos llega desde Egipto. Va a comenzar en breve la restauración de la tumba de Tutankamón, ha sido una de las noticias que hemos podido leer estos días en la prensa. Según la información, el Consejo Superior de Antigüedades Egipcio, el CSA, y el Getty Conservation Institute, con sede en Los Ángeles, en Estados Unidos, han comenzado los trabajos de restauración y conservación de la tumba del mítico faraón egipcio Tutankamón. El proyecto incluirá un análisis científico de los problemas que afectan a las pinturas murales de la tumba, situada en el Valle de los Reyes, en la ciudad meridional de Luxor, según el director del Instituto Getty, Tim Wallen. El objetivo final de nuestro trabajo con nuestros colegas egipcios es desarrollar un plan de conservación y mantenimiento a largo plazo para esta tumba que sirva como modelo para preservar sitios arqueológicos similares. Es lo que dijo Wallen en relación con el proyecto, que aproximadamente se estima que tendrá una duración de unos cinco años. Por su parte, el secretario general del CSA, Zahid Jaguas, mostró su alivio por el comienzo de los trabajos de restauración, ya que, según confesó, se habían detectado varias manchas en las paredes que habían sido motivo de preocupación. La tumba de Tutankamón, cuyos secretos están expuestos en el Museo Arqueológico del Cairo, es hasta la fecha la única de las 26 tumbas halladas en el Valle de los Reyes, que se encontraba prácticamente intacta en el momento de su descubrimiento. Fue hallada el 4 de noviembre de 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter, que trabajó en ella durante dos décadas. La primera fase del proyecto del FSA del Instituto Getty, que durará unos dos años, incluye el registro de las condiciones de la tumba y sus muros, el análisis y el diagnóstico de las causas de su deterioro y el diseño de las intervenciones necesarias. Las dos siguientes fases, que llevarán otros tres años, consistirán en la aplicación del plan de conservación que se decida aplicar sobre la tumba y sus muros. Asimismo, se desarrollará un programa para el control de las condiciones de mantenimiento de la tumba y para las visitas del monumento. El CSA explica que el lugar donde descansaron los restos del faraón niño, que gobernó entre los años 1361 y 1352 a.C., es uno de los monumentos más visitados del Valle de los Reyes, situado en la orilla este del Nilo. Precisamente su fama ha sido su maldición, ya que el elevado número de visitantes ha contribuido al deterioro al que ahora se intenta poner solución. Y atención a esta noticia porque nos habla un poco también de cómo los medios de comunicación actualmente contrastan en ocasiones las informaciones de forma... Eh, no demasiado profunda. Hablamos de una noticia que nos llega directamente del el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Es referente a una noticia que hallábamos el pasado martes en un diario de tirada nacional, en un importante diario de tirada nacional. Desde México nos rectificaban esa información. Decía lo siguiente Con relación a la información publicada el martes en la web de un diario español sobre el hallazgo, entre comillas, de una pirámide pintada en la zona arqueológica de Calakmul, en Campeche, que ofrece claves desconocidas sobre la civilización maya, según decía la noticia. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, precisa que este descubrimiento no es nuevo, ya que se registró en 2004 como producto de un proyecto de investigación que el INAH encabeza y financia desde hace más de una década. Se trata de un mural localizado en 2004 en la fachada sur del edificio 1... ...en el área conocida como la Acrópolis Norte o Chiknaab... ...se ha fechado hacia el periodo clásico temprano... ...hacia los años 450 y 500 después de Cristo... ...en él se observan personajes masculinos y femeninos... ...que se presume están en una escena de preparativo de algún ritual... ...festividad o en escenas de vida cotidiana. En su momento, recordemos, nos remontamos al año 2004, el INAH dio a conocer el hallazgo y ha sido reportado en innumerables ocasiones a través de artículos de divulgación en medios académicos y masivos de comunicación. E incluso la revista Arqueología Mexicana, en su número 75, correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2005, publicó la edición titulada Últimos descubrimientos mayas en Campeche, en el que se incluye también dicho hallazgo. El proyecto arqueológico Calakmul surgió en 1993 como una iniciativa impulsada por el INAH y el gobierno del estado de Campeche, que ha derivado en importantes hallazgos arqueológicos en ese sitio prehispánico, como el de 2003, relativo a un friso modelado de 20 metros de largo por 3 de ancho, en el que se observan representaciones de personajes y diseños que se estima datan del 300 o 400 a.C., así como de la pintura mural que da cuenta de la vida cotidiana de los antiguos mayas. En el proyecto caminan en paralelo al menos tres líneas de trabajo, cada una se ejecuta en distintos tiempos, la arqueológica que integra la exploración de estructuras y análisis de materiales cerámicos y líticos hallados, la de conservación que implica labores de restauración y preservación del friso modelado y la pintura mural, y la de interpretación iconográfica de los mismos. Sobre esa pintura que nos hablaba el diario El Martes y que recordemos fue hallada pues, hace unos 5 años, el arqueólogo Carrasco Vargas indicó que son pinturas únicas porque se pueden calificar de etnográficas. En ellas estaría representándose la organización de una fiesta, en la que la gente está elaborando comida, sirviéndola y degustándola. Son individuos que hablan de cómo se vestían los mayas, de cómo era su vida cotidiana y no sobre guerras o deidades que comúnmente se ven. Entonces le da un valor especial porque por primera vez tendríamos elementos para imaginar cómo eran realmente los mayas en su vida diaria. Es una gran pintura, 2,60 metros de largo por 1,10 de ancho que ha sido sometida a una labor especial de conservación y restauración. Es un proyecto en el que participan especialistas en arqueología, antropología física, epigrafía, restauración, ingeniería y de arquitectura de diversas instituciones nacionales e internacionales y que también se continúa con el análisis de materiales óseos, cerámicos y también líticos hallados en los últimos años. Era una información que desmentía concretamente desde México el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de una información que aparecía en un gran medio de comunicación, de un gran eh, imperio de comunicación, evidentemente, al que puede ser que le interese hablar durante estos días de los mayas, puede ser que tengan que publicar diversas obras o puede ser también que programas de la misma gran casa de comunicación, de televisión por ejemplo, tengan que hablar de esos temas y nos quieren ir incitando a hablar de algo que, como hemos visto, es una noticia antigua, de 2004. No hay nada de nuevo en esa información. Seguimos unos minutos más en México, seguimos unos minutos más en Centroamérica porque quienes hayan visitado las ruinas antiguas de grandes civilizaciones puede apreciar la gran dificultad ...de lo que es ver o imaginar los edificios en todo su esplendor... ...de cuando estaban enteros y en buenas condiciones... ...pues bien, una nueva exposición... ...ha ofrecido a los visitantes del Museo Británico... ...la posibilidad de ver modelos de edificaciones completas... ...gracias a la investigación de un profesor... ...sobre la arquitectura antigua de los aztecas... ...combinada con un ultramoderno proceso de modelado digital... Antonio Serrato Combe, profesor de arquitectura de la Universidad de Utah, ha dedicado décadas a traer la atención sobre las estructuras antiguas de los aztecas. Su trabajo constituye ahora la base de una nueva exposición del Museo Británico que explora el poderío del imperio del emperador Moctezuma II. Moctezuma II, quien reinó entre 1502 y 1520, heredó y luego consolidó el control azteca sobre un imperio políticamente complejo que a principios del siglo XVI se extendía desde las costas del Pacífico hasta el Golfo de México. Su mayor logro fue la construcción del conjunto arquitectónico del Templo Mayor en Tenectitlán, México, lo que hoy es Ciudad de México. Destruido por el conquistador español Hernán Cortés en 1521, el Templo Mayor fue el epicentro de la vida ceremonial azteca. Ahora bien, la cuestión de qué aspecto tenía exactamente el Templo Mayor Azteca ha despertado la curiosidad de muchos, incluyendo a Serrato Combe. Durante más de dos décadas, él ha estado intentando resolver el misterio de cómo era visualmente la capital de los aztecas, utilizando la tecnología y diversas herramientas de la arquitectura. Las investigaciones y visualizaciones de Combe están centradas en estudios históricos y arqueológicos realizados en la Ciudad de México, junto con investigaciones extensas sobre documentos antiguos guardados en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México y en otras instituciones. La investigación se desarrolló a lo largo de más de dos décadas debido a la complejidad y a la naturaleza diversa del registro histórico y arqueológico. En ese proceso de modelado digital para la exposición comenzó por simular las estructuras basándose en descripciones históricas y en datos arqueológicos actuales, incluyendo imágenes de satélite. Una vez que se tuvo a punto un sistema de capas de dibujos altamente compleja, se construyó un modelo sólido que determinó las dimensiones totales de las estructuras más importantes que los arqueólogos han sido capaces de descubrir hasta la fecha. Una forma de no tener que hacer que trabajar la imaginación, una forma de verlo en tres dimensiones. Y más cosas, la ciencia también nos acerca de alguna forma a antiguas leyendas que nos demuestra que podrían ser ciertas. Hablamos de una leyenda maurí sobre un águila devoradora de hombres y algo que la ciencia ahora podría confirmar que esa leyenda pudo ser cierta. Según encontrábamos también estos días en la prensa, una investigación desvela que un águila carnívora enorme que se extinguió en Nueva Zelanda hace tan solo 500 años era una depredadora temible que podía atacar presas con hasta 10 veces su propia talla. Este hallazgo le da más credibilidad a la leyenda maorí de un águila gigante devoradora de hombres. Un equipo de investigadores de la Escuela de Ciencias Médicas de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia y el Museo Canterbury en Christchurch en Nueva Zelanda, ha confirmado que el águila de Haas, la cual tenía una envergadura de ala de hasta 3 metros y garras del tamaño de las de un tigre, era en realidad un depredador y no un carroñero, como se creía anteriormente. Los restos de un esqueleto del águila gigante, Arpagornis Moren, su nombre científico, fueron encontrados por primera vez por Sir Julius Von Haas en la década de 1870. Nuevos análisis de los restos realizados por el profesor Ken Ashill del Departamento de Anatomía de la Universidad de Nueva Gales del Sur y un colega del Museo Canterbury revelan que el ave tenía una pelvis lo suficientemente fuerte como para resistir la fuerza derivada de propinar en un vuelo empicado de hasta 80 km por hora ...un golpe mortal a una presa. Un cerebro desproporcionadamente pequeño y otros rasgos en el águila de Haas... ...también respaldan la teoría de que el águila gigante evolucionó a partir de un ancestro mucho menor. El rápido crecimiento en el tamaño del cuerpo probablemente fue consecuencia de la abundancia de grandes presas... ...particularmente el Moa, una ave no voladora que crecía hasta alcanzar 250 kilogramos... ...y 2,5 metros de altura. Así pues, la ciencia finalmente nos demuestra que una antigua leyenda podría ser cierta, una leyenda maurí sobre el águila devoradora de hombres. Es como la ciencia nos demuestra de vez en cuando que las antiguas leyendas pueden haber sido ciertas. Y vamos a terminar nuestra sección de actualidad con algo que todos alguna vez eh, hemos hecho, mirar al cielo. Algo tan sencillo como mirar el cielo, algo tan sencillo como intentar escrutar esos misterios en una noche por ejemplo de verano hacernos mil y una preguntas y que de vez en cuando nos ofrece espectáculos realmente sensacionales. En este caso, por desgracia, nos tendremos que conformar menos en nuestras latitudes con verlo a través de fotografías o con ver las imágenes, ya que nosotros posiblemente no alcancemos a ver la próxima lluvia de meteoros leónidas. Esta lluvia alcanzará su máximo el día 17 de noviembre. Si los pronosticadores están en lo cierto, la lluvia debería producir un leve pero bonito rocío de meteoros sobre América del Norte, al cual le seguirá un despliegue más intenso en Asia. Habrá luna nueva, lo que hará propicio el escenario para lo que podría ser la mejor lluvia de Leónidas que se haya producido en muchos años. Bill Cook, de la Oficina de Medio Ambiente de Meteoroides de la NASA, dice lo siguiente «Pronosticamos de 20 a 30 meteoros por hora sobre las Américas y de 200 a 300 por hora en Asia. Nuestro pronóstico concuerda con el trabajo teórico independiente llevado a cabo por otros astrónomos». Las leónidas son trozos de polvo dejado por el cometa Tempel-Tuttle. Cada 33 años el cometa visita el sistema solar interno y deja a su paso una corriente de residuos polvorosos. Muchas de estas corrientes se han desplazado a través de la porción de la órbita que la Tierra atraviesa en el mes de noviembre. Cada vez que chocamos con una, los meteoros salen volando de la constelación de Leo. Podemos predecir con bastante precisión cuándo la Tierra atravesará una corriente de polvo, dice Cook. Sin embargo, la intensidad del evento es menos cierta porque no sabemos cuánto polvo hay en cada corriente. El 17 de noviembre la primera corriente tendrá lugar alrededor de las 9, hora universal, en más o menos la hora UMT. El polvo es una difusa mezcla de partículas que provienen de diversas corrientes antiguas, las cuales deberían producir un evento importante, con dos a tres docenas de meteoros por hora en América del Norte. Para poder apreciar el espectáculo en plena magnitud se recomienda observar en cielos oscuros. Una característica para destacar de esta lluvia que tendrá lugar en unos días es que parecerá que las leónidas salen casi directamente del planeta Marte, algo que lo va a hacer muy especial. Van a ser muy afortunados, desde luego, quienes puedan verlo. Es una coincidencia, este año Marte atraviesa el radiante de las Leónidas en el momento en el cual se produce la lluvia. El planeta rojo es prácticamente dos veces más brillante que una estrella de primera magnitud, de manera que se convierte en un compañero llamativo para las Leónidas. La próxima corriente se producirá entre las 21 y 22 horas, hora universal, eh, justo antes del amanecer en Indonesia y en China. A esa hora la Tierra atravesará un par de corrientes que dejó el cometa tempel Tattel en 1466 y 1533 Cristo. imaginemos. Vamos a ver polvo de estrellas de hace miles de años, un evento doble que podría producir hasta 300 leónidas por hora. Siento envidia ahora mismo de quienes estén ese día en según qué zonas de Indonesia y de China que puedan ver un espectáculo realmente fascinante. Esta lluvia de Leónidas es espectacular, además saliendo, o con la característica de que va a parecer que salgan directamente del planeta Marte. Impresionante, lástima, que nosotros desde aquí no podremos asistir. Pues con esta información dejamos nuestra sección de actualidad, enseguida abrimos nuestra página de cine. Hoy recuerda nuestro tema del día. 2012. Puedes hacernos llegar tus respuestas de diversas formas. O un mensaje de texto al SMS al número de móvil 639-500093. 639-500093. En Internet, en nuestra dirección de Facebook, puedes buscarnos como sombras en la noche y dejarnos tu respuesta. Hoy preguntamos, ¿va a pasar algo en 2012 o no va a pasar nada? ¿Alguna vez hemos sido testigo de algo inexplicable?
2: Y un pájaro, pues, demasiado grande a, a lo que estoy acostumbrada a ver, ¿no? No sé si era un águila o. Pues no sé. Era grandísimo. Y bueno, me, me llamó mucho la
1: atención. Por temor, no nos atrevemos a contarlo.
2: Pero que tampoco pregunté lo que era a nadie ni nada, porque. No sé, me parecía imaginación mía.
1: Queremos escuchar tu caso. Envíanos un correo electrónico a sombrasenlanoche@radiopomar.com. Sombras en la
0: noche.
2: Pero he oído decir de que ha habido personas que lo han visto también.
0: Sombras en la noche.
1: Es la una y 18 minutos de la madrugada Estamos en directo Y tenemos una semana más con nosotros La visita, la presencia de Félix Cárdenas Félix, muy buenas
2: noches Buenas noches ¿Qué tal? Pues aquí, aquí, pendiente del cine de Catástrofe Y de lo que vamos a hablar
1: uh -huh. Cine, luego también en unos minutos hablaremos también De algún libro que nos habla de catástrofes Del 2012 concretamente Y hoy uno de los grandes estrenos que ha llegado a nosotros ¿No?
2: Pues sí, que será que 2012 que promete mucho en plan visual, pero que ya está teniendo malas críticas porque es una película que se basa solo en efectos especiales. Pero yo antes ¿Sí? quiero hacerte una pequeña... te voy a citar un pasaje de una película sobre lo que yo creo... te voy a dar mi opinión de entrada uh -huh. de lo que yo creo que puede pasar en el 2012 esta leyenda que se ha creado, ¿no? Sí. Y que cada cual lo entienda como lo quiera entender, ¿no? Es decir, en la película está el 3-2, la ira de Kang, se nos hablan del poder del hombre de crear vida sobre la materia muerta. O sea, y hay una una conversación muy célebre en la que es el doctor McCoy llega a decir, dice, el Todopoderoso creó el mundo en seis días, y ahora llega, eh, días, y ahora llega el hombre y lo hace en seis minutos. ¿Mm? Y entonces Paul responde, le responde a eso Dice, en la historia de la humanidad Dice, no deje de llegar, llevarse por sus lógicas tentativas En la historia de la humanidad Ha sido más fácil para, la, para el hombre que, destruir que crear Con eso la conclusión que yo saco de todo esto Que yo no creo en la profecía Yo creo que si el mundo se destruye Va a ser por culpa nuestra
1: Uh -huh. Si lo destruimos seremos nosotros, evidentemente.
2: Yo creo que va a ser así. Y aparte de esto de que estamos hablando de que si el 2012, ¿a quién está beneficiando realmente? Si nos ponemos a mirar los medios de comunicación, estamos viendo ventas masivas de artículos que no nos sirven para nada. Uh -huh. el, el deseo de poseer por esta dice bueno, como llega el 2012 pues antes de que llegue este fin del mundo yo voy a disfrutar de la vida yo creo que también es toda una estrategia para vender libros y, y para crear una falsa leyenda que llegará el 2012 el mundo seguirá rodando igual y lo único seguro que, que hay seguro en la vida es que lo mismo que nacemos tenemos que morir y esa es la triste realidad uh
1: -huh. Aparte de eso nada más hay seguro Bueno, que... profecías de fines de año han no habido muchísimas En el año 1000 esperaban que el mundo se acabara En el año 2000 también había quien decía lo mismo fin, hemos pasado por tantas profecías y tantas veces que el mundo supuestamente iba a terminar
2: o la Virgen de Fátima que se apareció en los años 60 y predijo el fin del mundo, luego llegó en 1977-78 que en navidades el fin del mundo se acababa, luego en el 2000 la era informática, bueno, y, ¿y se ha cumplido algo.
1: Han habido muchas, no se ha cumplido nada, en los 70 por ejemplo hubo la gran crisis del petróleo que parecía que todo iba a terminar, en los años 50 y 60 en Estados Unidos por ejemplo vivían con esa gran psicosis de las armas nucleares que un día caería una bomba atómica y todo se acabaría ahora tenemos por desgracia los efectos del cambio climático que es evidente que está ahí que lo estamos notando que lo estamos viendo que parece que nadie hace nada por evitarlo nos echan la culpa a nosotros cuando son precisamente los gobiernos quienes tienen que hacer los grandes cambios nosotros hacemos los pequeñitos lo que podemos evidentemente en fin, no sé
2: Lo único, según eh, Informaciones que hay, la gente que opina En internet y bueno los Comentarios, ¿no? Lo único claro Es que según algunos dicen que se está cumpliendo Un ciclo planetario que estamos pasando por una era de cambios, que es cierto, cambio climático. Uh
3: -huh. Y Esas que son esto es... algunas
1: respuestas a la pregunta de qué creen que va a pasar en sí, el 2020. una de las
2: respuestas, ¿no? La respuesta, ¿no? Y esto será más evidente hacia el año 2012. Y a partir de ahí, continuará una decena de años más hasta llegar a la estabilización nuevamente. Hasta que el mundo vuelva a ponerse en orden. Y será eso. Hemos pasado por la era glacial, ha habido grandes cambios en la humanidad. Sabe, todo el mundo sabíamos que era una bola de fuego el planeta. Bueno, son cambios que nos tendremos que ir adaptando. Poco a poco a todo esto Pero que yo no creo que haya, haya si, Alguien haya sido capaz de predecir Que el 21 de diciembre Que no me digan a mí Que el mundo va a estallar A ver es que son Ya hemos
1: visto que todo es una casualidad Termina un ciclo en el calendario maya Pero bueno, como terminamos un ciclo nosotros Cada 31 de diciembre, así de sencillo
2: y Hablamos también? de cine, Félix sí, Hablamos de cine y antes de pasar a Roland Emmerich, nada, muy brevemente Te voy a decir dos, que Roland Merid en, bueno, entre el cine de, el cine de catástrofe, eh, solo quiero decir un pequeño detalle: que una de las mejores películas, y te va a parecer curioso, que se considera de cine de catástrofe es la película de Tiburón. ¿De catástrofe? De catástrofe. ¿Pero por qué? Porque catástrofe vienen pueden ser elementos naturales mm -hmm. o elementos del exterior. ...que nos va a pasar algo, ¿no?... ...pero que es una catástrofe en sí... ...es un miedo colectivo... ...en la que empieza a la gente a huir... ...y a tener miedo colectivamente una huida y se crea y se genera un pánico que al final acabamos corriendo y nos pisamos unos a otros sin importarnos quién dejamos atrás uh -huh. por y a veces eso, sin eh, saber por qué, ¿no? Es que el catástrofe podría abarcar tantas cosas y que no es nada nuevo lo, en el cine lo que está contando por ejemplo el Roland Emery, ya lo habían hecho con Dean Impas, lo habían hecho con Armagedón, uh -huh. pero es que ya en los años 50 hubo una película que se llamó Una grieta en el mundo que eran pruebas nucleares que es lo que se está haciendo últimamente que perforaban el centro de la Tierra hasta llegar al magma, y bueno, y el mundo se empieza a agrietar se crea una reacción en cadena. Lo que pasa que la película, al final, la explicación es un poquito tontita de ciencia ficción, y es que te dan a entender que es el nacimiento de una nueva, una nueva luna, que cada, cien, cada mil años la luna que tenemos actual choca contra la Tierra, desaparece y sale otra del centro de la Tierra. Ciencia ficción de los años 50 pongámonos ahí. Me ¿eh? estoy
1: imaginando cómo debían ser también las escenas, los efectos visuales en los años 50 para que todo esto se viera, ¿no?
2: Pues muy, para ser de los años 50, muy elaborados. ¿Sí? ¿eh? A ver si me tenemos que ponerlo en el contexto de la época. Claro. Es decir, Estamos hablando de efectos especiales de los 50 o 40. Uh -huh. Y luego la última ya es la de cuando los mundos chocan, que es un, supuestamente un meteorito que va a llegar a la Tierra y que es inevitable, no va... No va a chocar contra la Tierra y se va a destruir Pero antes... Como bien, Deep
1: Impact, ¿no? Años después
2: Sí, pero antes ha pasado el planeta Júpiter Y ha hecho que la Tierra varíe de su órbita Y ha creado cataclismos, maremotos todo, todo tipo de desgracias, ¿no? Uh -huh. Y es una reflexión muy importante de la película Porque está donde llega el poder De los que tienen dinero Y salvar a lo que les conviene Y muy pocos podrán sobrevivir a esa explosión final Cuando los mundos colisionan Claro... ...una raza escogida genéticamente... ...van a parar a otro planeta... ...y se llamará Tierra 2... ...esto era, la, claro, era la, la ciencia... ...hay que ponerse ahí, la ciencia claro. de los 50...
1: ...aún no se había llegado a la Luna... ...entonces, mmm, bueno... ...era mucho más potente la imaginación... ...no se sabía hasta dónde podía llegar el hombre... ...entonces se pensaba que en unos 20 años... ...los coches volarían y demás... ...entonces lo de pensar en una segunda Tierra... ...pues igual aún se veía más cercano... ...ahora es que lo vemos imposible... ...ahora mismo piensas que si viene algo a la Tierra no hay salida... ...dónde hombre, nos meten, que... dónde nos llevan...
2: Tecnológicamente, ¿a ¿Dónde nos van a llevar? En ningún sitio. Es que a ver, lo único que sabemos, lo único que ha avanzado en la humanidad desde que se tiraba el Apolo 1, el Apolo 15 y demás, lo único es que ahora son lanzaderas que planean sobre la Tierra antes de aterrizar, pero poca cosa más. Uh -huh. Y que se mantiene intacto lo que es el cohete, antes que se deshacía, ¿no? Y que haya la cápsula con paracaídas.
1: Es una de las posibilidades también que en algunas de esas profecías se barajan, el que caiga un gran meteorito sobre la Tierra. Hablamos de la película que nos sí, ocupa, sí, sí. Entramos. nos entramos en 2012
2: Entramos, a ver, yo todavía, yo se lo he visto, el trailer me parece... A estas
1: horas muchas personas que nos escuchan seguramente que ya habrán ido al cine y habrán visto esta película Ya pueden dar su opinión evidentemente que nadie diga nada, yo tampoco la he visto Pero bueno, interesante, una película que, esto es lo que escuchamos
3: Será el 21 de
1: diciembre de 2012 Empieza así con imágenes, una pirámide maya con un suicidio colectivo en masa Y a partir de ahí, bueno, el tráiler, si alguien no lo ha visto todavía, por ejemplo en internet, hay uno de 5 minutos, larguísimo Y una sucesión de, 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 de destrucción impresionante Bueno, y aquí ya, ya escuchamos de fondo todo lo que
2: el tráiler nos ofrece, ¿no? Pero impresionante, impresionante, Uh -huh. a, ver, yo no, a ver, yo no, sé si tendrá una base científica, ¿no? Porque como hemos podido apreciar en el, el tráiler queda muy bonito en película, pero no sé si tendrá base eso, de que se vean dos edificios que se van cayendo y se van juntando, no sé. Hasta bueno, qué punto puede hacer tener
1: la pintura, ¿no? Para que sea más. Sí, porque a veces eh, no, hay,
2: no hay lógica ahí, ¿no? Dices esto, ¿cómo puede ser, no? Pero bueno.
1: También se parte justo el, lo que es la Capilla Sixtina, justo la grieta pasa entre los dedos de la creación. Y dices, mira qué casualidad, ¿no? En esa escena que el Vaticano. Aquí es que destruyen mucho más. Normalmente, siempre en todas las películas, eh, vemos que se destruyen ciudades de Estados Unidos, ¿no? Los Ángeles, creo que Los Ángeles y Nueva York son las que más se llevan siempre en las
2: destrucciones en muchas películas. Sí, pero no la primera en hacerlo, ¿eh? Te recuerdo que hay una película que se llama Núcleo. Que también son desastres naturales En varios países Lo que pasa es que con menos medios Los efectos digitales se notan más Pero también sucede en varios lugares del mundo ¿eh? Menos mal También, también, bueno, pero ya sabes A ver las películas americanas van a vender el producto de su tierra y todo va a pasar en América principalmente. Y los, y los protagonistas van a ser yanquis.
1: Y como mucho te sale algún monumento que sea muy, muy, muy conocido, ¿no? Para decir, mira, pues también pasan otras cosas por el mundo.
2: Hombre, menos menos que no sale Colón, me daría miedo. La destrucción de Colón. Tú imagínate, ¿no? Mm. <risa> no, pero vamos a Bueno, hablar. en
1: esta no sabemos si sale algo de España, el trailer no sale.
2: Hombre, sí, yo creo que sí, que, que puede que sea... Bueno,
1: Lo que pasa es que siendo una película de Estados Unidos, miedo me da, que son capaces de poner una plaza de toros.
2: Hombre, con eso de Pamplona, la falla de Valencia... Y, y la y Semana Santa. Imposible
1: 2 quemando <risas> imágenes... En plena el, Semana Santa, quemando los santos, o sea, las tallas de, 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 de y hace con siglos. El pañuelo
2: rojo ese de Pamplona, <risa> increíble. De los San en, lo menos. en fin, pero esas son cosas que pasan. Bueno, no, pues, yo
1: cuéntanos no... cosas. Vamos a hablar de, de esta película, 2012 o del señor Emery. Bueno, pues,
2: el señor Emery, el señor Roland Emery, es de origen alemán. Uh -huh. Y aquí en España sería conocer, pues, pues como se llamaba entonces, un tutti frutti Una mezcla de efectos especiales, pues bueno, entre mi, entre mi amigo Max. Eh, E.T. y eh, Encuentros en la Tercera Fase que él supo combinarlo de una manera con sus propios medios sin además pues bueno, que le, le lanzó la fama y hizo que, que Hollywood creyera en él uh -huh. pues Fue su forma de ir empezando, ¿no? Fue una película que funcionó muy bien, sobre todo en tema de la época que era el VHS pues una película que se alquiló bastante y claro, como era reciente el éxito de E.T. pues todo el mundo quería ver también mi gran amigo Joe pero es una película muy infantil sobre la amistad Con un extraterrestre más de lo mismo ¿no? Luego ya nos llegó Una película que No está mal La de Stargate Que yo creo que es una película bastante interesante en que Aunque la serie es mucho Mejor que la película Mucho mejor Y que bueno ya sabemos de qué iba esta película Que era un artefacto que crean Que hace pasar a otras dimensiones Y trasladarse a otros mundos Uh -huh. La película no está nada más Sale un actor que es bastante ambiguo Que había participado en Juego de Lágrimas Y bueno, es una película curiosa Que se deja ver muy bien Luego nos llegó una película un poquito Aquellas que dicen Bueno, esta película qué sentido tiene El Soldado Universal Por supuesto estoy hablando solo de lo que es De, de sala cinematográfica Ha hecho cosas como productor Soldado Universal, pues bueno Para el lucimiento de Don lungre Y el Jean-Claude Van Dyne una película que es totalmente predecible, que tú sabes lo que va a pasar al final, que va a parece que ha muerto el malo, pero que al final se va a enfrentar con el protagonista. Y no tiene nada más que aportar. Es una película que hoy en día es risible, se ha intentado hacer una tercera parte. Bueno, la hay, se hizo la segunda y con Jean-Claude Van Damme, pero no... Fueron yo, los
1: inicios, más o menos, de No, de no
2: recomiendo. Luego nos llega esa gran película... Que era, que la película de Godzilla. Godzilla es una película que, japonesa, una serie, que los japoneses estuvieron muy descontentos y a partir de ahí hicieron varios remakes de sus propias películas porque no les gustó nada lo que había hecho el Roland Emery. Uh -huh. Luego nos llegó una película más interesante de él y hay que reconocer que también, bueno, no, llegó Independence Day que ofrecía mucho del trailer y luego no era nada. O sea, y una Donde ya
1: también destruye la Casa Blanca Que parece que le tiene manía este hombre a la Casa Blanca
2: Sí, y una manía que tiene muy evidente Ronald Emery, que peca mucho de eso De ser, de ser tan patriótico y poner al presidente Como el protagonista, que salva al mundo que dice, bueno, ¿En 2012 también saldrá? Supongo que, no, en esta no ah, No, 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 bueno. no hay un protagonista De, de presidente, no, no Precisamente eh, el presidente
1: de Estados Unidos No hay más presidentes en el mundo que puedan hacer un gran acto heroico
2: No, no, pero es sí, pues, que no te lo crees y además cuando se ve la esto del 4 de julio Una gran manifestación y ves cuatro gatos allí chillando Dice, pero qué? es que Lo que tiene el Roland Anemedi en estas películas Es que los efectos visuales son muy buenos uh -huh. Pero se pierde mucho en los argumentos Y en las interpretaciones de los actores No tiene capacidad para dirigirlos Porque... Yo creo que él necesitaría Un director de actores Ajá. Y él se encargue de la producción Él es un de director montaje. de efectos y... De, efectos, y de cine espectáculo Porque
1: en 2012 no esperemos una gran historia Un gran guión evidentemente simplemente pues bueno una sucesión de, de, de destrucción ¿no? en, en pues su destrucción mayoría.
2: masiva y lo y Gosida pues nada otra película olvidable se deja a ver si quieres pasar un buen rato luego yo el Patriota sí que dicen que yo no la he visto pero dicen que está muy bien en Mel Gibson y que ya te cuento la historia sobre la guerra de sucesión uh -huh. y luego el día del mañana es una de las películas sobre el cambio climático, sobre la era glacial que dice que con más fallos argumentales que jamás he visto podido ver en una película
1: Además con mucha historia que es simplemente relleno.
3: Mm. pero bueno, Cuando
1: es... uno va a ver una película de estas va a saber eh, bueno, que destruyan todo, no me cuentes las historias de la vida de los personajes, que si quiero ver un drama, pues ya me veo un drama tranquilamente, una historia con personajes, con historias personales y demás, ¿no?
2: Y por último, ya que yo de lo yo lo que quiero decir, a ver, yo he puesto un poquito a criticar su trayectoria, pero una cosa innegable de este hombre es que como creador de cine espectáculo es bastante bueno y bastante inteligente. O sea, tú te vas al cine y tú disfrutas de sus efectos especiales. ...a ti te atrae lo que estás viendo... ...que luego cuando terminas de ver la película... ...sales con la conclusión de que no aporta nada nuevo... ...y que son historias predecibles... ...también es cierto... ...y acabando con él... ...que no va a ser la única... ...y que antes que esta, hace poco... ...se estrenó el hundimiento de Japón... ...y Tsunami 2025... ...que no ha llegado a España... ...que es el gran hundimiento también de Japón... ...Maremoto... ...que no te lo pierdas... ...es una película que se tira 35 minutos... De charla Y lo que queda de película, que es una hora y media Es todo acción también
1: uh -huh. Esta está por llegar todavía
2: eh, Esta película está por llegar No se ha llegado a estrenar aquí, no sé si se estrenará Está por llegar, yo he tenido oportunidad de verla uh -huh. Y yo te puedo asegurar Que a ver si Se luce tanto como el, el Emery Porque yo he visto lo del Emery Pero es que esta no se queda corta ¿eh? uh -huh. Es el des la destrucción total de Japón
1: Vaya, vale, O sea que el cine de catástrofes últimamente les ha dado por destruirlo todo
2: Sí, que las televisiones, por favor, que ya que tenemos tan malas noticias en el cine En, en la vida real sobre terremotos, huracanes y demás Que no se ceben en regodeándose, poniéndonos películas de catástrofes Bastante tenemos verlos día a día en el telediario Para que luego, para pasar una buena tarde de domingo Nos estén metiendo más tragedias humanas es el de... oportunismo de según qué canales sí, este. En cuanto pasa bueno, algo,
1: a los días siguientes te ponen Algo relacionado pero hay pues, que verla, ¿eh? Para ir terminando ya, Félix, que nos queda poco tiempo Recomendación de 2012 ¿Cómo la ves?
2: Yo iré a verla, Irás a, verla. a ver Yo la recomiendo, ya es lo que he dicho antes Roland Emery es un director que no te puede gustar mucho cómo cuenta las historias Pero que es un creador de cine espectáculo Y que a nadie deja indiferente cuando esté en una película entonces habrá que verla Que luego En el primer momento El impacto visual De la primera vez Te deja con la boca abierta Que luego la ves por segunda Como Interpretes Day O por tercera Y ya le va sacando su fallo Pero es que también Somos muy quisquillosos A la hora de ver películas Entonces, ¿no? Yo creo que Lo que promete es lo, es lo que se ve en las escenas Y yo creo que es una película Que va a hacer mucho dinero Mucha taquilla Y que va a aprovechar El filón de Lo que va a pasar el 2012 uh -huh. Según dicen Lo que va a pasar Bueno, bueno Según cuenta Pero yo Yo Sinceramente, la recomiendo Yo la recomendaría
1: uh -huh. Recomendable para ir a ver, entretenimiento, evidentemente Hombre, pasar un buen rato Pasar un buen rato, que también el cine tiene, tiene que ser eso Y, no y solo... hacerte
2: la idea cuando la veas es ¿Sí? decir, lo estoy viendo en película, pero esto no va a pasar Esperemos es que decir, no Eso lo Esperemos
1: no ver nunca imágenes parecidas a lo que se ve no. en 2012 Que nadie tenga que verlas nunca porque... ...sería desastroso... ...y bueno Félix, para terminar... ...aunque ya empezabas un poquito con esto... ...¿qué crees tú que va a pasar en ese día... ...ese 22 de diciembre?
2: Yo creo que va a ser un cambio de mentalidad humana... ...va a ser el cambio de un sistema político... ...que va a cambiar el mundo... ...estamos viendo las noticias que hay mucha prostitución... ...mucha delincuencia... ...el poseer lo que no tenemos... ...el envidiar lo que tiene el vecino de enfrente... ...unas guerras... ...el poder de, de tener armas... ...el poder de crear virus... ...y crear remedios farmacéuticos... ...yo creo que esto... ...sí que nos vendrá bien un cambio en el 2012... ...porque a veces en la historia de la humanidad... ...a veces tiene que haber un sacrificio... ...para que llegue un nuevo orden... ...y todo se estabilice... ...de ahí que a veces la gente justifica... ...las guerras mundiales... ...no es que a nadie le gusta que se maten los pueblos entre sí... ...pero cuando ha habido la primera guerra mundial... ...y ha habido la segunda... ...estábamos pasando por el crack... ...de Nueva York, de Estados Unidos... hubo ...el mundo se estaba degenerando... ...hubo una guerra... Llegó la gran depresión americana Y todo aquello poco a poco se fue estabilizando Lo que pasa es que el ser humano es lo mismo Tropezamos siempre con la misma piedra Y volvemos a empezar de cero Y siempre cometiendo los mismos errores Pero yo creo que para que el mundo cambie Debe de pasar algo Porque tenemos que concienciarnos de lo que nos está pasando
1: Pues quizá ese cambio Que no sé qué sea, quién sabe Si sí, el cambio climático, vernos sé que o hacemos algo ya O se nos va todo al garete O lo perdemos Hombre, Hombre si a ese es, no lo sabemos.
2: Es triste, yo no lo siento por mí, Joaquín. Yo, no lo, a ver, yo tengo una edad que dice, bueno, tampoco es que sea muy mayor, ¿no? 47 años. Pero yo lo siento por el futuro de la humanidad, es la juventud que viene detrás. Los que han nacido ahora, ¿Qué, qué, 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 ¿qué mundo les estamos dejando a ellos?
1: Pues vamos a intentar dejarles el mejor mundo posible. ¿Mm? Está en nuestras manos todavía el evitar estos desastres y que el desastre lo veamos solo en el cine.
2: Eh, ojalá sea así.
1: Pues Félix, muchas gracias una semana más por habernos acompañado estos minutos, por haber hablado de esas catástrofes eh, diferentes, curioso lo de tiburón, sin duda, cine de catástrofes, en este caso animales, ¿por qué no? Un ataque de, de bestias como, como ese tiburón. Y la semana que viene pues hablamos un poquito más de cine, si te parece. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, buenas noches. Buenas noches. Pues cambiamos de registro, dejamos el cine, hemos hablado de una de las películas que os estrenan pero seguimos en esa misma temática, seguimos hablando hoy con eh, la literatura del 2012 concretamente porque justo hoy eh, se redita un libro, hablamos de Mayas 2012, Mayas, los señores del tiempo de Miguel Blanco 2012, como decíamos, eh, supondría posiblemente ese cambio, esa nueva mentalidad que nos dicen tenemos una obra, la de Miguel Blanco. Es a ese año en el que se podría tener una nueva oportunidad de comenzar una nueva civilización o de marcar el punto final de la historia. El libro Mayas, los señores del tiempo, es un viaje que nos sumerge en el origen del hombre. Nos desvela uno de los secretos mejor guardados, la verdad del propio ser humano. Al mismo tiempo nos da la clave de lo que puede ser su propia supervivencia en un futuro demasiado próximo. Una oportunidad única para el cambio. De eso, a rasgos muy generales nos hablaría esta obra de Miguel Blanco, que es director de uno de los programas míticos, en este caso del Misterio, como Sombras en la Noche, Espacio en Blanco... Un libro que realiza una búsqueda apasionante, según dice, en su viaje recorrerá Egipto, Nicaragua, Jordania, Perú y Nepal, hasta llegar a México, donde en medio de las selvas de Chiapas y al lado de las ruinas de una civilización única, descubrirá una de las claves más preciosas para el futuro de la humanidad, salvaguardada durante milenios por la civilización maya. Este libro precisamente se reedita hoy mismo con motivo del estreno de 2012. Más que reeditarse se publica una nueva edición. Miguel Blanco dice que el mundo agoniza, son cosas que ahora mismo estábamos comentando precisamente en la sección de cine, el mundo agoniza, el modelo de vida occidental está acabado. Eso es lo que nos dice, un libro interesante, recomendable para conocer más claves de este 2012, de esta fecha de la que hoy estamos haciendo protagonista en nuestro programa. La segunda edición, recordemos, se pone hoy a la venta a un precio de 17 euros, 2012, Mayas, los señores del tiempo de Miguel Blanco, el prólogo además es de Javier Sierra. Yo también en literatura queríamos eh, hablar de un libro que se publicó hace no demasiado tiempo. Fue el 5 de octubre cuando llegaba a nosotros el nuevo libro de Drácula, el no muerto, de Dacre Stoker. Según la nota que nos hacían llegar desde la... En este caso la editorial, el monstruo murió hace 25 años, desintegrado, convertido en cenizas, pero no ha sido tan fácil borrar las huellas de aquello que ocurrió en Los Cárpatos hace un cuarto de siglo. Seguar es adicto a la morfina. Helmwood, Holmwood se ha convertido en un hombre hermético, que nunca superó la muerte de Lucy, el amor de su vida. Jonathan es alcohólico y Mina, quien sigue manteniendo su belleza y juventud intactas. Sabe que hace tiempo que su matrimonio hace aguas. Ivan Helsing, es tan excéntrico, incluso es sospechoso de ser el mismísimo Jack el Destripador. Quincy Harker, el hijo de Jonathan y Mina, también tiene problemas. Es estudiante de derecho en la Sorbona por imposición paterna, pero su verdadera pasión es el teatro. En París irá a ver al mito al más reputado actor del momento, el romano Bassarath, famoso y rodeado de misterio. Lo conoce y su relación de amistad con él se hace profunda, con lo que su deseo de perseguir una carrera en las artes escénicas reaparece. Quincy se entera de que una obra llamada Drácula de un tal Bram Stoker está en proceso de producción en el West en Londinense y decide intentar que su amigo Basarath interprete al protagonista. Cuando lee la obra se da cuenta de que está basada en las vidas de sus padres y sus amigos y decide pedirles explicaciones. Es justo entonces cuando empieza la violenta caza de todos y cada uno de los que participaron en la persecución y muerte del vampiro, un peligro que también amenaza a Quincy y más de lo que él imagina. Las preguntas, ¿quién busca venganza y por qué después de tanto tiempo? Este libro, Drácula, el no muerto, está basado en las notas de Bram Stoker que fueron editadas de la primera versión de Drácula. A través de un exhaustivo proceso de investigación, Ian Hall y Dacre Stoker han conseguido dar vida de nuevo a estos personajes clásicos en una nueva novela. Dicen que es digna de la primera parte, al menos recordemos desde esta nota de la editorial. Un descendiente de Bram, Stoker, de Bram Stoker Que ha vuelto a poner el vampiro De actualidad, una historia Cuanto menos curiosa Y por último, vamos a recomendarte un libro para prepararnos para el 2010. Si eres aficionado o aficionada a la astronomía, la Guía del Cielo 2010 te puede servir de introducción a la astronomía o de guía de referencia. Es la Guía del Cielo 2010, apoyada en fotografías de excelente calidad, de textos de fácil comprensión y que explican la situación celeste mes a mes para que todos los aficionados puedan reconocer la situación de los planetas y las constelaciones y observar algunos de los fenómenos de interés que se producen a lo largo de todo el año. Aporta datos de gran atractivo sobre astronomía y los apéndices van cambiando cada año, añadiendo las últimas novedades en el estudio de esta ciencia. En 2010 contará con la colaboración de la Agencia Espacial Europea, que aportará documentación añadida de gran interés para los amantes de este tema. La Guía del Cielo 2010 está escrita por Pedro Fernández y Bel Telmo y Velasco. Eh, Telmo Fernández es subdirector del Planetario de Madrid y doctor en astrofísica. Pedro Velasco, por su parte, es físico y colaborador del Planetario de Madrid. La Agencia Espacial Europea es la máxima autoridad en astronomía y un organismo reconocido de forma mundial. Thank you. con esto cerramos nuestras recomendaciones literarias esta semana, la próxima tendremos más, la próxima hablaremos de más novelas, de más libros que llegan a nosotros en estas fechas hacemos una breve pausa y enseguida abrimos nuestro archivo del misterio hoy muy interesante vamos a resucitar uno de los grandes mitos de la criptozoología vamos a remontarnos unos años atrás en el tiempo para conocer a una criatura que ahora que ha pasado el tiempo podemos ver de forma diferente, no se ha vuelto a saber mucho más, han ido llegando a noticias escasas pero el misterio no ha logrado resolverse aún pasados los años hoy vamos a remontarnos a un tiempo atrás para conocer la leyenda la conocida leyenda del chupacabras que durante años estuvo asediando a muchos campesinos sobre todo de muchas zonas de méxico
0: Sombras en la noche.
1: Recuerda que hoy, además, en el programa En Sombras en la Noche, estamos haciendo una pregunta. Hemos hablado mucho del 2012 y hoy queremos saber qué opinas, qué crees que va a pasar en 2012? Puedes contactar con nosotros a través de internet en sombrasenlanoche.net, puedes contactar también en Facebook buscando Sombras en la Noche, o puedes enviarnos, si así lo deseas, un mensaje de texto al 639 639500093. 639 En unos minutos, antes de terminar el programa, leeremos algunos de esos comentarios que nos han ido llegando y que responden a esa sencilla pregunta que hoy lanzamos al aire. ¿Qué crees que va a pasar en 2012? Si es que va a pasar algo... Thank you. Llegamos a uno de los momentos, tengo que reconocerlo, para mí, uno de mis favoritos, ese archivo del misterio, ese rincón que nos imaginamos en una parte alta de una casa, con un suelo viejo ya de madera, con mucho polvo y con diarios. Con revistas, con recortes de prensa, con antiguas fotografías que nos remiten a otros tiempos, a otras épocas, a otros años. Entre esos recortes, entre ese archivo, encontramos noticias muy interesantes. La que hoy vamos a comentar fue sin duda uno de los casos más importantes, más conocidos y más destacados de la criptozoología moderna. El nombre es curioso, el Chupacabras, una bestia desconocida, no se llegó a saber realmente qué era, aunque hay quien sospecha que si se trataba de perros salvajes, atacaba al ganado, atacaba a gallinas, a ovejas y atacaba también en algunos casos a personas. Aterrorizados estuvieron durante mucho tiempo algunos campesinos de la zona... Y vamos a conocer un artículo que se publicaba en la prensa de nuestro país. Nos remontamos al sábado 4 de mayo de 1996, a un periódico conocido por todos. Hablamos de La Vanguardia, un artículo firmado por Joaquín Ibarz, que nos decía lo siguiente. La imaginación humana ha sido proclive a inventarse animales inexistentes o monstruos que aterrorizan a la población, llegando a confundir realidad con ficción. Al monstruo del lago Ness y al yete del Himalaya parece que se ha venido a sumar en los últimos meses el chupacabras en Centroamérica. En los estados norteños mexicanos de Sonora, Chihuahua y Sinaloa, se ha desatado una oleada de miedo e incertidumbre, en algunos casos de incredulidad, sobre la suerte del llamado chupacabras, un misterioso animal que ataca ovejas, cabras, gallinas, conejos e incluso a las personas, a las que mata tras chuparles la sangre. Ante la reiteración de los ataques que siembran la inquietud y que dan pie a todo tipo de versiones sobre este ser fantasmagórico, mitad cabra y mitad hombre, la policía ha desplegado un amplio operativo con agentes fuertemente armados para vigilar los ranchos. El jefe del Distrito Agrícola de los Mochis, Sinaloa, Jaime Escobedo, señaló que se realizarán análisis a los restos de los animales muertos, a los que un ser desconocido les chupó la sangre. reconoció que la presunta presencia del chupacabras ha causado pánico en los municipios de la región, ya que podría tratarse de un animal con costumbres alimenticias nocturnas, como un murciélago gigante, puma u otro parecido. Escobedo dijo que el caso adquirió más relieve después de que la extraña criatura atacara hace unos días a Teodora Ayala Reyes, de 25 años, a quien ocasionó heridas en el rostro, en varias partes del cuerpo y en el cuello, donde le clavó sus colmillos para chupar su sangre. Este incidente ocurrió en el poblado Alfonso Calderón, donde también se registró un ataque del chupacabras a un corral de ovejas, en donde mató a 30 animales. En Sonora, la Secretaría de Agricultura y Ganadería dictaminó que las 15 cabras y un borrego encontrados muertos en el rancho La Gloria de Agua Prieta fueron atacadas por varios perros. Pero la gente teme que se le esté ocultando la verdad. En Hermosillo, capital de Sonora, han aparecido decenas de gallinas muertas sin una gota de sangre. La propietaria del rancho La Gloria, en Chihuahua, Solete Esquer, Expuso que la policía judicial vigila la zona porque se encontraron muertas 10 cabras y un borrego con profundas heridas en el pescuezo. El chupacabras ocupa numerosos espacios informativos y ha provocado una fuerte polémica nacional. Las emisoras de radio reciben numerosas llamadas de personas que afirman haberlo visto. Antonia Velázquez vio volar en Sonora un murciélago gigante de unos 25 kilos que después atacó a una oveja. Pero el debate tiene su origen en Puerto Rico, en la isla caribeña, fue donde primero se habló de un misterioso animal que atacaba las cabras y ovejas para chuparles la sangre. Incluso la prensa norteamericana especuló sobre la existencia de un ser gigantesco con rasgos humanoides que necesitaba de sangre de otros animales para vivir. La cadena estadounidense Telemundo, en su popular espacio, ocurrió así. Mostró el jueves una filmación de animales muertos por el chupacabras nada menos que en Nueva York Es el relato que nos llega en este archivo del misterio y nos hemos remontado al 4 de mayo de 1996, el chupacabras, hay quien decía que era una, era una entidad diabólica, hay quien decía que era un animal salvaje, hay quien decía que era una mutación fruto de experimentos militares, quienes decían que era una bestia que llegaba del espacio, en fin, mil y una teorías para un animal que un, un mito que se inició en Puerto Rico, que se extendió por América Central y América del Sur, países como México, Perú, Ecuador, Puerto Rico, Nicaragua, Guatemala... Costa Rica, Panamá, Chile o como hemos visto también algunas zonas de Estados Unidos. Una historia apasionante que hoy nos ha servido para nuestro archivo del misterio, para rescatar grandes temas. En este caso recordemos, firmado por Joaquín Ibar y publicado en La Vanguardia el 4 de mayo de 1996. La semana que viene volveremos a abrir nuestro archivo del misterio, volveremos a, a rescatar alguna de estas grandes historias que nos ha ido dejando la historia y es momento de terminar nuestro programa con algunas de esas respuestas que nos han llegado y recordemos nuestro tema del día ha sido hablar del 2012, hay algunas respuestas que nos han llegado a esa petición que hacía ¿qué crees que va a pasar en este 2012, en este próximo año? algunas de las respuestas que nos han ido llegando a lo largo de la noche en las diversas vías que hemos puesto a vuestra disposición, por ejemplo José Luis decía lo siguiente yo creo que el 22 de diciembre del 2012 no va a pasar nada porque todo es un negocio ...para vender libros y hacer películas con profecías falsas. Otro ejemplo de mensaje que nos llegaba, Marina. Solo tenemos que ver la naturaleza, cómo cambia sin otoños ni primaveras... ...y los cambios tan rápidos que tiene para ver que cualquier día de estos... ...nos quedamos sin nada si no cambiamos. Mensaje de Ana, los mayas no profetizaron el fin del mundo, profetizaron una regeneración en la forma de comportarnos. Quienes estén preparados para ser diferentes, para ser más humanos, seguirán en la tierra. Quienes no cambien su comportamiento no pasarán a ese nuevo mundo. Y otras de las opiniones que nos han ido llegando a lo largo de la noche la podríamos resumir en la opinión de Pedro. El 22 de diciembre de 2012 me tocará la lotería de Navidad y dejaré de trabajar en mi empresa. En fin, ya hemos visto cambios para todos los gustos, desde quien profetiza de alguna forma cambios a nivel espiritual, un nuevo mundo, una nueva era, a quienes dicen que el mundo se acabará por completo o quienes dicen que el 22 de diciembre de 2012 todo seguirá como siempre. Ha sido nuestro tema principal, ha sido las respuestas que nos han ido llegando y ahora, ya que llegamos casi casi a las 2 de la madrugada, es el momento de poner el punto y final a esta edición de Sombras en la Noche. Recuerda que este programa puedes escucharlo también en directo a través de internet en www.radiopomar.com o en sombraselanoche.net Y que ahí, en esa segunda dirección, en sombraselanoche.net, puedes escuchar el programa cuando quieras, a cualquier hora del día Incluso descargártelo al teléfono móvil, grabártelo en el coche, en fin, escucharlo en el momento en el que mejor te vaya a través de internet también tenemos esas líneas abiertas para que puedas eh, contactar con nosotros si hay alguna cosa que hayas visto, un poco fuera de lo normal, si quieres compartirla con nosotros, quieres contarla en el programa, ahí tienes las formas de contacto para que lo puedas hacer. Nada más, hoy hemos desmontado de alguna forma los mitos en torno al 2012, esas profecías, algunas de ellas hemos visto que incluso no eran ni ciertas Y en definitiva, hemos pasado unos buenos minutos investigando muchas cosas, muchas cuestiones Hemos hablado del 2012, hemos hablado de cine, hemos repasado este mito a última hora del chupacabras y lo hemos pasado evidentemente muy bien Una frase para terminar esta noche nuestro programa de Gabriel García Márquez, gran escritor colombiano y que decía lo siguiente con esto terminamos, con esto te doy las buenas noches, me despido hasta la próxima semana. Decía Gabriel García Márquez que no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad.
0: Sombras en la noche